0: Bienvenidos. Bienvenidos, esto es Noticias para Comenzar el Día Noticias para Comenzar el Día Finalmente llegó la lluvia a Capital y a la provincia de Buenos Aires. Pese a eso, la temperatura casi no bajó y los cortes de energía siguieron de la misma manera. Así, durante el día, un promedio de 100.000 usuarios padecieron no solo las altas temperaturas, sino que estar sin luz y sin agua. Por ese motivo, los vecinos renovaron sus protestas en distintos barrios porteños por la falta de luz. Los conflictos se originaron en los barrios de Floresta, Caballito, Parque de los Patricios, Lugano y Mataderos, entre otros, para protestar por la falta de energía. También hubo protestas en la autopista de Lepiane y General Paz, donde se reiteran los cortes de luz. El gobierno va a denunciar hoy a Edesur por delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. A su vez, el ente regulador, tal como anticipamos ayer, avanza paso firme con su informe para pedir la expropiación de la compañía eléctrica. Pese al calor y a la falta de luz, el gobierno se encendieron las alarmas por la situación económica y los tres dígitos de inflación interanual. Tras el dato de febrero, el Central analiza una suba de hasta 5 puntos en la tasa de interés. Así, la tasa de referencia se elevaría del 75 al 80%. Esa es una de las medidas que analiza Sergio Massa dentro de un paquete que se podría ir anunciando en los próximos días. Las medidas se dividen en dos grandes capítulos. Por un lado apuntan a contener los precios y por el otro los dólares financieros. Mientras tanto, la Secretaría de Comercio Interior analizó el índice de precios que dio a conocer el INDEC. Llegó a la conclusión que los productos que salieron del programa Precios Justos aumentaron casi el 10% y que los alimentos y bebidas subieron en los cuatro meses del programa una variación del 18,4%. Desde el acero de hoy, IPF aumentó un 3,8% el precio de sus combustibles. Se suma así a Action y Shell, que ya incrementaron sus valores. Se trata del cuarto y último incremento acordado en noviembre pasado entre el gobierno y las petroleras en el marco del programa Precios Justos. El Banco Central sigue vendiendo dólares de las reservas para tratar de contener la suba de la divisa. El rojo del mes ya supera los 600 millones de dólares y en el año está en unos 1.720 millones. Saliendo del tema económico, se profundiza el conflicto con Ecuador. Ese país abrió una investigación para conocer si la ex ministra Duarte se fugó de la embajada argentina en un vehículo diplomático. La policía ecuatoriana maneja esa hipótesis luego de la huida de la ex ministra de gobierno de Correa condenada por corrupción. Mientras eso se daba a conocer, juntos por el cambio, pidió que el canciller Cafiero dé explicaciones de lo sucedido en el Congreso. Siguiendo con el gobierno, el presidente será operado de manera ambulatoria el próximo viernes para tratar su hernia de disco. Alberto Fernández comentó que ya tiene antecedentes de haber padecido dolores en la misma zona de su columna hace 16 años y se sometió al mismo tratamiento con resultados muy buenos. El que sigue siendo verborrágico es el ministro de Seguridad. Aníbal Fernández ya había criticado a Máximo Kirchner y al Cuervo Larroque y ahora le tocó el turno a la vicepresidenta. Aseguró que Cristina Kirchner no está proscripta, pese a lo que dicen sus propios copartidarios. El ministro de Seguridad se refirió a la situación judicial de Cristina y al fallo de primera instancia que la condenó por administración fraudulenta en la obra pública durante su gestión. Hablando de la situación judicial, la justicia determinó que Ricardo Jaime sea excarcelado. El exministro de Transporte del Kirchnerismo presentaba hipertensión arterial esencial y padece graves problemas de salud. En tanto, las Cámaras Federales de todo el país dieron un fuerte respaldo a la Corte Suprema. Hubo reclamos al Poder Ejecutivo, al Senado y al Consejo de la Magistratura para cubrir juzgados y proteger a jueces y fiscales con la crítica situación de Santa Fe como prioridad. Por su parte, juntos por el cambio, denunció al juez Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura. Los diputados Negri, López y Tonelli pidieron la destitución del magistrado acusándolo de haber mentido en la Comisión de Juicio Político que investiga a la Corte. 2023. Año de elecciones. Gerardo Morales lanzó su precandidatura a presidente por el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo en el Teatro Gran Rex ante la militancia radical, donde prometió dar vuelta al país. Por el oficialismo, a las heladeras que repartió ayer el intendente de Avellaneda, su colega de Ensenada Mario Seco, anunció la colocación de ventiladores en las escuelas de la localidad. Hasta ahí, todo bien. Pero las críticas... Fueron por el insólito mensaje que escribió en sus redes sociales, en el que asegura que instalaron equipos de última tecnología en referencia a ventiladores de techo. Ya que hablamos de escuela y de políticos, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se enfrentó con un grupo de docentes que se congregaron para reclamar por un aumento salarial a quienes tildó de vagos de mierda. Ramón Díaz llegó a última hora de la noche a la Argentina desde Arabia Saudita. Lo hizo tras el accidente de su hijo donde murió su nuera y el conductor del otro automóvil. En tanto, investigan si una imprudencia de Michel Díaz provocó la tragedia y se investiga también si iba hablando por celular. Noticias del Mundo. En Montevideo están que arden con la intendenta Carolina Cose. Es porque contrató a Lali Espósito y a Daniela Mercury, entre otros artistas, para que se presenten el próximo domingo en la capital uruguaya por sumas astronómicas. La actuación de Lali costará unos 256 mil dólares y la de Daniela Mercury 62 mil, un costo que para muchos es desproporcionado teniendo en cuenta las urgencias que tiene la ciudad. Pasamos a Europa. El Reino Unido cree que evitará entrar en recesión técnica este año y que reducirá la inflación interanual para finales del 2023. Asegura el gobierno que el costo de vida pasará de los 10% interanual al 2,9% a fines de año. En Francia, avanza la reforma jubilatoria en el Parlamento. Un grupo de diputados y senadores franceses llegó a un acuerdo con la versión definitiva de la reforma previsional del gobierno de Macron, que podría ser adoptada en el día de hoy. Mientras tanto, el país vivió una nueva jornada de protesta contra la medida que busca retrasar la edad jubilatoria y pasarla de los 62 a los 64 años. En Suiza, el Banco Nacional Suizo proporcionaría liquidez al Credit Suisse pero solo si es necesario. Así lo aseguró el Banco Central de ese país, después de que las acciones del banco se desplomaran más de un 30% y tras meses de agitación, aunque aseguraron que el Credit Suisse aún tiene liquidez. Noticias, Noticias de, de deportes. deportes. Se jugó una nueva fecha de la Copa Argentina. Argentino Junior le ganó 3 a 0 a Deportivo Armeño y San Lorenzo volvió 3 a 0 a Sarmiento de Resistencia. Por Copa Libertadores, hoy a las 21 se juega el partido de vuelta entre Sporting Cristal de Perú y Huracán. Hoy comienza la venta de entradas para el partido Argentina-Panamá del jueves 23 de marzo. Comenzará a las 14 y será exclusivamente por la plataforma Deportic con precios que van desde los 12.000 hasta los 49.000 pesos. <tose> Esto fue todo o casi todo por hoy. Si quieren nos encontramos mañana bien temprano con más noticias para comenzar el día.